0: 大家好，我是天使星家族的雅文。呃，今天是我们这个频道《我家有位爱妻儿》的第三集，延续上一集呢，我继续邀请了少容跟真慧来跟我们所有的朋友们分享。那呃，上一集呢，我们就谈到，因为我家的孩子是多重障碍的小孩。好，那真慧是呃第十四对染色体异常，加上有。癫痫，你的蓉蓉是这样哈，然后少荣的孩子是脑性麻痹、多重障碍、啊、脑<笑>性麻痹、多重障我就觉得哈，难怪天使星为什么要帮我们这些孩子，干脆取一个同称，我们的孩子叫做什么？嗯、爱情<笑>、呃、因为我们讲出来的时候就是一堆人家听不懂的学名，嗯、对，好。其实那个名字不<笑>根本
1: 不重要，诊断根本不重要
0: 。真会，辉<笑>讲的真好，很重要。哎、欸，那我们上一集在谈什么？诊断一点都不重要。可是你不觉得我们在当下，我们都很想搞清楚到底我的小孩怎么了？对。对我
1: 们都一直觉得说，我们应该搞清楚说他得了什么病，然后因为这个病，我要给他怎样的治疗？对，就像说有些人是高血压，我要给他吃高血压一样的道理。<笑>只是当我们找到了这个病名之后呢，我觉得他根本一点不重要，因为他走的路都一样，就是要进入早疗，然后进入一些复健课程，其他都不重要
0: 。没错，好，所以听众朋友你就知道了，我们上一集哈、哦，虽然聊了一大堆我们整段时期发生的事情。我们走过来之后，发现说：“哎呀，不明白以前为什么那么爱追根究底的去探寻原因。”哈，想来想去，其实该做什么对孩子有帮助，其实是最实际的，对,对不对,对,对？对，最重要的。那哎呀，我这坐在这里都觉得我们在回顾往事，就会觉得说人生有好多的经验。以前看似很痛苦但是现在想来，都是一种生活的磨练不然我们今天三个女人怎么能够讲出这么有智慧的话？<笑><笑>好，那少龙，你要不要先分享？嗯，硕硕他，我你刚才你上一期有提到说、嗯、五个半月，医生就说要发一张材料手册给你，因为好像很快他就建议你要做复健。到底硕硕从多大开始做复健？
2: 我、嗯、们，他就预防期间，他觉得你这癫痫发作太频繁了，嗯、刚呃、嗯、可能没有办法什么什么四个月爬、啊嗯、五个月翻啊，什么七个月怎么样那样他说那个应该都会被影响，所以你要赶快进入早疗。啊、嗯嗯，然后因嗯然后嗯，因为一切他都一直推着你走啦。然后你也你也不知道怎么办、嗯、然后回到家就是一直哭，然后后来好嘛、嗯、就接受就早疗、嗯，然后就是一个礼拜，呃三天，然后隔天隔天都去，然后那时候他多
0: 大你记得吗
2: ？就是六个月七个月就开始了啊、哦，我本来
0: 都以为永金已经是。已经是超、嗯、是
2: 超,超厉害的，七个月开始做复健
0: ，你们家说说更早。对，哦对
2: okay、他就他就说他就说，嗯，呃，起码赶快能够呃，就是因为癫痫的关系，起码能够赶快让他肌肉不要那么那么的软。然后可是就是也实在是太频繁，就是我常常去做，哎，你感觉他哎那个。那个颈部好像稍微比较有有有支撑，嗯，哈，因为已经五个月，其实四个月就应该是可以直挺挺的脖子，但是他就是、嗯、他就是像我婆婆说的，他的脖子到底有没有粘在一起？怎<笑>么抱起来就吭，<笑>抱起来就吭？<笑>他说这到底是怎么回事？不是有不是有在看医生？这医生到底还要不要看？要不要换别的医生看？<笑>好，啊，就去复健，他觉得哎不。欸抱做完了，然后背起来就觉得，哎，它没有那么九十度的往下坠，嗯、稍稍有点有点欣喜。然后背回家，坐在公车上，哎，他可能就发作。然后回家、嗯，你从背带把它卸下来，你就看到他的头又吭又九十度，嗯。然后你的你就你就连那个背带都还来不及解下，就一整个坐在地板上就就大哭，嗯。重，看一个礼拜就是三次以上，一定要有啦。嗯，然后我觉得很，呃，在早疗的过程很难受的，就是那个你不能有盼,盼盼望的那种感觉，因为它一发作就回到原点，一发作就回到原点。嗯、然后你只是只是告诉自己就是得做，嗯、就这一就是。哦，有一个黄金期，嗯，然后也给也给自己想要嗯扭转那个手册的账别、嗯嗯嗯、那种，是赌气，是赎罪，好，然后也是，总之你就还是咬着牙去做，但是那个那个那个进步的速度，你本来告诉自己可以慢一点没关系，到后来你是你是不要去看了，嗯、你就是你就是一。就像背起他去附近，有时候我都绝望，行尸走肉的人。对，嗯，我记得很难受的时候啊，你连过斑马线、红绿灯好像都在你的视线里面。你你常常是绿灯闪，黄灯你突然间就过了，要不然就是、呃、红灯还没变绿灯，你跟车子好像比快。那曾经有一次。就刚过，然后检车司机发很大声，然后他也下车，就想问我说：“你是不想活了吗？”哇、哦！哎、欸，他他就让我先过，我过到对接的时候，我我说突然想说：“啊，对呀、啊，你是不是干脆撞死我好了，这样子比较好过？”就是一整个，我觉得从他三岁一直就是。就是从五个多月一直到到三岁，就是一直反反复复都是这种模式。嗯，但是我、哦、那时候，嗯，台大有个有个医生，他有一句话就是那时候算算是激励吧。嗯。他就说，他就说，你要比脑袋坏，都有比你更坏的啦。嗯。然后。这就是你你你目前能做的，也是你最需要做的。嗯,嗯你你不用再到处去问医生换医生了。嗯、这就是这就是做下去就对了。嗯、然后也因为他说，嗯、竟然还有比我儿子脑子更烂的，<笑>也继续在做，我好像又突然擦干眼泪。就从那一句话以后，我也就没有再一直换医生，一直找医生的。嗯、然后，呃，长辈再怎么说，就说吧。嗯对。你在讲这个时候，我就想到啊
0: ，我起初升永金的时候，我住台南，我非常幸运，我遇到一个，呃，算是台湾的职能教育、职能训练的一个。前辈，他年纪现在有点大。那我认识他的时候，他刚刚从美国回来，在成大教书。我也不知道他为什么对我很好，就是他住在教授的宿舍，然后就跟我说：“啊，你有时候啊，你就把泳金抱来找我，这样。”那个时候的医学院才只有附件系，还没有分家，还没有分物理、物理跟职能。是是,是、嗯。那他就是在美国受训的职能治疗专业背景、嗯，然后回到台湾，他就在台南的成大医学院。嗯。那那时候就准备台湾要开始做这个分类了，嗯、他就是那时候回台湾、嗯。那他本身的专业就是职能治疗。然后我就去，真的我就就带永金去哦。那他就跟我讲一句话，他说：“你每天啊，只要想今天我可以做什么为我的孩子是好的，你就一天一天的过就好了，不要去想后面的事情。”就你刚刚在讲的时候我就、哦好，好难哦。<笑>但是为什么？二三十年过去，我到今天坐在这里，我还会想起来。对，我
2: 现在觉得他讲这句话真是太实际了，太重要了。对，很重要的体系
0: 就是你只要活在今天就好了，你就想你今天孩子需要什么，你为他做什么，就好了。可是你刚刚分享的那个，那个每一天，好像你就是。呃，行尸走肉的走在路上的心情，应该也是很多人很类似的一种感受。所以你，你你记得你以前一个礼拜去三天都在做什么治
2: 疗吗？记得啊，就是你做大动作就是头控，哦、就是物理治疗。对，物理治疗、哦，然后精细动作就看能不能握那个很简单的手表里。<笑><笑>对对，有时候一个小拇指勾到，然后就哦，你看他今天有拿到。对
0: ，所以我们都是从物理治疗先开始、嗯，孩子大动作先稳了之后，才有可能做精细动作的训练。嗯、那珍慧你的经验是什么？因因为你刚刚呃，就是我们在讲蓉蓉，她是十四对染色体的异常、嗯，但是她表现出来的样子是肌肉张力低嘛？对。好，那那你们起初你记得吗？起初开始做的附件早疗
1: 。起初刚开始还没有进入早疗的时候，我们是在家给他做一些肌
0: 肉的运动
1: 。嗯。然后后来。可,可讲一
0: 下什么叫肌肉的运动？例如说，就就是呃，怎
1: 么就是。呃也是就帮他做被动运动嘛，因为他没有办法做主动嘛，所以我们就是这里帮他动啊，然后拉啊什么之类的、啊。对，因为我们现在是听众
0: 啊,、嗯、啊，他们就要用听的。<笑><笑>就是关节刺激的运动對對對對對對 ，OK， 對對對
1: 嗯。然后做一做之后，从一岁三个月就开始去社区的，就附近的医院开始做，一样也是做那个呃物理治疗。然后开始做一些大动作的，可能做丢球、追球，嗯、然后用推的、嗯，然后甚至连要爬进去球池都要练习，对，然后从球池里面爬出来，全身的运动，这个物理治疗他都做了，然后再来就是职能治疗，职能治疗从最简单的敲打，然后那些，然后丢接。这个他都做，然后做一段时间之后，才开始介入语言治疗，因为语言比较后面，后来才才开始介入语言治疗嗯。嗯，语言治疗也是开始玩游戏，玩搬家家酒，刺激他的语言，从发音开始，然后从单字片、片片语，大概是这样子做嗯做、嗯，然后又去民生早疗做社交，就是嗯、呃，他们叫做。团体小团体的， oh, 对，把结,、okay. 結合物理职能跟语言，然后做一个小团体的，然后还包括小小型的社交，大概有三四个小朋友，再进阶到五六个、七八个小朋友， mm -hmm. 就简单的有一些人际互动、嗯，对对对， mm -hmm. 然后他把所有他把这三个都结合在设计活动里面， mm -hmm. 然后。然后还有一些像轮流排队这个概念，全部都设计进去了。嗯、然后结再结合特教的老师也进来一起带，嗯、他们就有有分那个一对一的，也有分团体的进行这样。嗯，所以我做的都是这些。嗯，然后至于说其他什么，大家说什么去拜拜还是干嘛？当然刚开始也有，<笑>可是之后呢，我就觉得说。这个都是辅助的，但是我做医疗的的这些才是我最实际的、嗯。然后当然他们就会开始出作业，回家每次都有作业，就是例如说他开始练习去走花台，他怕高，哎、呃、没有办法自己走，要去走花台，然后要练习他的肌耐力，所以就要走，嗯、所以我常常就走一个捷运站，做完治疗走一个捷运站回家。了解。然后。嗯就开始练习，然后爬楼梯、嗯，然后蹲跳，什么这些、嗯、都每天都要去练习、嗯，然后每天这样做、嗯。可是有时候做到很累的时候，我自己都会蹲在路边哭，嗯、<笑>没人，虽然不认识的人，还好是不认识的人蹲在路边哭也不觉得怎样。然后那个小孩就会愣愣的看着你看，他也不知道发生什么事情，他只会愣愣看着你。我的妈妈怎么今天又在哭了<音樂>？可是因为真的好累，然后每天要搞这些事情，然后回再再回家，然后有时候其实你付出了很多，但是其实他一点进步都没有的时候，你你又回去治疗室那边，治疗室就说，哎、欸，他最近都没有什么进步啊，有时候讲出来语言就觉得。妈妈好自责，因为妈妈好像不够用心，嗯、不够什么什么什么的，哦、就又跟她要加时数啊。不、哦、够，然后加了很多课，哦啊、在台中也加，然后台大也加，哦、然后民生早疗也加，然后光三个地方我每周这样跑，我就累翻了。嗯、然后而且我还要赶在老大幼稚园下课前回到家，请我公,、那个、公公去帮忙接。有时候公公落了街，嗯、接到老师的电话，哇、哦，我十万火急
0: ，冲啊，冲啊
1: 什么的、啊，没办法。而且因为其实我不是台北人，所以我对台北的坐车不是很了解。嗯、那来台北工来台北工作之后，然后结婚之后。接触最,最多的就是捷运，最会做的就是捷运，公车其实我都不太懂。对，嗯、附近然后然后
2: 变成很会做交通工具。对，然后计程
1: 车又不太敢坐，哦、對,对对对，一个人带了一个小小孩，也不太敢坐计程车對對對對，所以有时候只好毛起来用走的。嗯、哇，我看我们、哎、大概台北的地大概被我们踩踩,踩来踩去，也蛮厉害。后来蓉蓉为什么练就到很会走？嗯是因为我们一直在练习，一直在练，一直在练习，一直在走、嗯。因为，然后后来就爬楼梯什么，一直在那练他肌耐力，所以他后来变得很会走、嗯。后来变得有时候去爬山，他其实很少会改改脚，反而是姐姐才会改改脚，说、嗯、好累哦，为什么要一直走、嗯、之类的
0: 。你们都有两个小孩，然后艾奇儿都正好是你们的老二，二对,对，所以你们嗯。带老大跟带老二的经验一定很不相同
1: 。对，
0: 那我呢是前面两个是爱妻
1: 儿
0: 。我我在孩子小的时候等一下你们也可以分享，你们就是孩子六岁以前，我们其实就是全新的投入在早疗的世界里面嘛。我不知道你们现在会怎么形容当时的生活跟心情啊哈。但是我觉得，我以前常常。感觉生活很苦，那个苦啊，就是比吃中药还要苦的一种苦。然后我会觉得，为什么别人带小孩六岁以前，如果是一个一般的小孩，其实很好玩
2: 。
0: 嗯，然后我也很会买玩具，可是我每一个玩具的背后都为了训练。所以别人小孩玩玩具会很好玩。我觉得我跟孩子玩玩具一点都不好玩，那些玩具都是为了训练、为了治疗、为了一次又一次重复的操作他的大拇指跟食指的功能，啊、呃、之类的，就是我觉得孩子的童年，我跟他们一起度过的童年都是不好玩的。那你们的感觉是什么？
2: 我的感觉刚好就是，哎、欸，姐姐玩很好玩的东西，嗯嗯、对她来说都毫无用处。<笑><笑>我们也是。然后，你你就会很难受。你说买的玩具，就像刚刚雅文说的，都必须融入她,她的训练。就是做每一件事情
0: 都为了训练。对
2: ，然后。然后变成那个老大反而会很奇怪的的看这个是玩具嘛？<笑>为什么是一个一个豆子要插在那个洞里面？哦，对，不能这样撒在地上嘛，<笑>不能，就是不能。就像有人说，真的真的是很不好玩，然后也很难受。常常有时候推婴儿车，然后你去找一个又可以，他手有办法。简单握的东西，然后跟它的外观就是不能比。然后老板一直跟你说：“这个 baby 玩的，<笑>你要去那边，<笑>这个幼稚园差不多小学一年级都玩这个。”然后他一直一直在你面前：“哦，这个又新出来的，哦，哦这个又怎样怎样怎样？”回答他？然后我就说：“嗯，那时候就很。”很想逃离啦，然后只有跟他就还跟他说那个我们家都有了啦，然后我就说小孩就是爱玩，喜欢回忆他童年的东西，然后老板就，哦哦，这一一样就好了，不用买那么多样给他回忆，他有时候很很难受，没有办法跟老板继续讲话，就推着小孩就落荒而逃。然后不然有时候就是很很很很气的，就是就跟老板说，我就就脸脸不太友善，就说嗯，我就买这样就好了、嗯。然后老板一直跟你说，那个那个幼稚园现在都呃、嗯、要什么脑力激荡，这个、很好、欸，哎、嗯，触控笔耶、欸，哦，现在最流行的。老板是看不出来你的小孩吗？对呀、啊，因为我们那时候就就。还伪装的还不错，嗯、因为<笑>因为妈妈就一直觉得，呃，很没有把它弄好，真的是很很糟糕。对，然后自己自己还还是专业人员，然后可以把它搞成这么惨，真的是。就是很很不希望人家去问他怎么了，甚至问我说他几岁。嗯、对对,对，他也他也问我几岁，我就会。我们都
0: 不想要正视孩子的年龄，我们都希望他永远不要长大。
2: 对，然后他都让有的猜错那个约束，然后你还还还还很很厚脸皮的点点头，然后他还说：“嗯，养的不错。嗯”<笑>然后其实他他们。他们猜那个都都都是不对是，但是你就是没有办法去、嗯、去,去面对，嗯,嗯去不愿意去认识这个孩子就对了，嗯、然后你就是很伪装出去，就是都很很很伪装的过日子、嗯，所以你就是很不很不开心就对了，嗯嗯、然后有时候老大跟着出去，他还会问说。嗯哎，看刚,刚那个那个叔叔问弟弟几岁啊？你好像没有回答哎、欸，<笑>你好么没有回答？<笑>戳破痛点，对
0: ，孩子不是大人的尴尬。说你
2: 真的不回答，嗯、然后久了他会发现，哎，你好像都泛着泪，然后久了那个老大爷就就就不会再握，对吧？对，嗯
0: 嗯嗯，那、嗯嗯呃、真慧你怎么？回顾你的那个呃、嗯、六孩子六岁前的黄金疗愈期，除了你会太累了，累到在路边蹲下来哭，你觉得那那那六年，你现在回顾起来，你觉得那是一个怎么样的岁月、啊
1: ？我觉得那是一个很忙碌又混乱的岁月。嗯，因为每天除了带他这些，然后又送他去上课之外呢。我觉得我最不愿意面对的，不是说孩子，孩子那时候一直很希望说孩子会进步到一个程度，所以最不愿意面对的是自己的曾经的职业，不愿意告诉任何一个人说我就是一个护理师。为什么？因为我曾经说过，但是呢，他就说啊，你护理师，你带出的小孩这样、哦、啊，你小孩怎么都没有进步？怎样怎样？我后来我觉得我压力好大，为什么护士不能有一个爱妻儿？为什么护士就要背负着说他一定要有多大的进步？他的所有的过错都是我。然后甚至连亲戚朋友都说，都会跟婆婆说：，啊,啊，你新妇毋是护士，啊，哪会恁囡仔带到安尼？啊，是毋是值班有只摔倒，安怎那无发现？啊，想，哇，我每天面对这些。亲朋好友或者邻居，虽然说很关心的医院，但是让我压力好大好大。所以几次之后呢，我就再也不告诉医生、治疗人员，甚至老师说、嗯，我以前的职业是护理师。
2: 嗯
1: ，虽然那时候是在流停的状况，嗯，但后来有一天，因为流停的时候也经历过一段的波折，嗯，就是家人不愿意。那最支持的是我娘家的妈妈，因为她说孩子最重要，所以如果你决定好、嗯、要留停要带这个孩子，那你就去做。那是我妈妈去说服我公婆来说，让我留停可以带这个孩子。那而且当时说服也是说，这个是暂时的。嗯。那到了有一天，这个留停的时间都用完了，没有办法了，就面临要离职了，所以我就离职了。Oh, 我就没做，对，我就办正式的离开了、嗯，因为我觉得如果没有把妹妹带好，以后姐姐就会很辛苦。嗯、所以那时候我就开始一直说，我要抛弃我这护理师的这个光环，因为谁说护理师不能有这样的孩子？谁说护理师就一定要把孩子带得很好對？对啊，说
2: 你什么医护人员会早产？啊！你不是都叫我们诶，产前要检查、哦，然后要注意什么？哦、结果怎么你也会早产？对啊
1: 对
2: 。哦。所以
1: 我后来都不,不跟人家讲这些东西，嗯、除了比较好的朋友知道以外，我都不说。那有时候当他们在讲说啊，这医疗怎样怎样我心想：你到底讲的对不对？哈哈哈哈但是呢，我会去我就我不会去反驳他,他，因为我觉得每个人有每个人的自由，但是。但是我我最不愿意面对的就是这个这个这一块，所以我那时候就就就把它关起来，我告诉别人这一块、嗯嗯。那孩子呢？我对他就是抱有很大的期望，所以努力的做一些，但是不行的时候，你就还是会自责说，说我是一个护理师，我为什么没办法做到？别人可以，嗯、别人也没什么背景的妈妈都可以把孩子慢慢带，慢慢带带到一个。很好的程度，为什么我就是带不起来？为什么就是带不起来？怎么样？甚至老师每次出的，我回家练习，他就学不会，<笑>一个字都认不出来。哇，那要怎么办呢？嗯、啊，那时候我还很记得离开发展中心，嗯、发展中心两年，离开之后，我们进入国小的特幼班，嗯、因为。办中心实在太烧钱了，嗯，我已经没有经济能力可以烧钱，所以我就进入了公幼的特幼，是特幼班，是特幼班的老师很好。然后那时候我们说我们要学会生活自理呀、啊、这一块啊、嗯，然后就是要测尿布，嗯，要会自己大小便会說，是,是是是是，然后。那时候最大的期望就是说，他在幼稚园毕业，我们要他会唱《生日快乐歌》这一首歌，多小的期望啊！结果他到了小六毕业才会唱。嗯
0: 、你看，我们都一直在为孩子画线，画那个目标的线，然后到那个时间就要去检测孩子有没有达成目标，这真的是我们的紧箍咒啊！对啊，每
1: 次检测的时候就会自责说。为什
0: 么我没有帮助他做,到我做好
1: 才会怎么样怎么样
0: ？对啊，永金小的时候啊，他的第一个治疗师非常认真，然后每三个月呢，我们就有一张新的表格，然后这个表格就是妈妈的功课。嗯、然后呃，就是有一些动作嘛，哈、嗯，然后他是完全做到吗？请打圈，嗯、完全做不到吗？请打叉。一半一半吗？请打三角形。那是呃，老师要帮助家长自我检测的表、嗯。但是我到现在三十年，我都还记得，那是我多大的压力，就是我要去每三个月面对一次那个表格，真是可怕。<笑>今天我们坐在这里，实在是一种巧合。嗯，呃，有人是。什么？检验师<笑>，有人是护理师，我呢是老师。哎，讲到这个，我们又要来听音乐一下哈。就是说，就像珍慧你讲的，难道护理师就不会生爱奇了吗？难道护理师的小孩就一定会很进步吗？难道检验师就孩子不会早产吗？这难道一个老师就不会不会生下爱奇了吗？我觉得这。呃，如果是这个，你正在收听我们的这个节目，然后你也是爱企的家长，然后你也跟我们一样有某一种专业的背景，呃，然后你也很不幸的听到有人用这样的话来质问你说，哦、呃，你不是老师吗？你怎么不会教自己的小孩之类的？我觉得要放下这种呃金箍咒哈，就是我们的原本的专业背景的那种。价值观跟呃框框的认定，其实爱情会出生在哪一个家庭是没有人知道的。嗯、我们以前都费了好大的努力，想要知道孩子到底为什么会被生成这样，是我的错吗？啊，我希望每一个家长都可以学习，不要用自我控告跟自我定罪的心态看自己。然后我听过好多好多的妈妈都在分享，孩子六岁以前都会有一种害怕，就是害怕自己没有做到最好的害怕、嗯。那我们要学习放过自己，无论我们今天学的是什么，其实，嗯，我们都很有限了、啊、哈。可是。啊、呃，我们也都走过一段历程，很像。为了孩子，放下了自己的工作。我有一段时间也是一样的。但是现在想来呢，我一点都不后悔以前曾经为了孩子放下我们自己的梦想，然后放下我们自己觉得很棒的工作。可能我们失去了短暂的自我。可是后来也因为孩子，让我们重新找到了新的自己，那是一个不一样的自己。那今天在这个分享当中呢，我和真慧还有邵荣，我们都谈到了孩子在六岁以前，我们走过一段很不容易的早疗复健的历程。无论我们给孩子安排的复健是什么，我也很想要提醒家长们。不要过度的燃烧孩子，啊、呃，不要把时间塞到一种程度是孩子无法消化，而我们自己也没有办法消化，因为这个路太长了。不要把所有的力气跟资源都在前六年把它用光光啊。那所以这其实是一件不容易的事情。那如果我们有机会可以互相分享我们的经验，其实我们就啊、呃、可以比较坦然的面对我们家里面的爱情。呃，所以雅、啊、文很想祝福所有的爱奇儿的父母亲都能够在不容易的生活当中，慢慢地去找到一个新的平衡的方式，照顾自己也照顾孩子。希望我们下一次还有机会继续来分享我家有位爱奇儿。我们下次再见，拜拜，拜拜拜。